0: Hartelik een goeie naand, as jy by ons aangesluit het vir die bid hier boodskap. Uh, mag dit wees dat die Heeresse genade vir u ook in die tyd sal dra en dat jy saam met ons sal kyk na die gebeure van die eindtijd soos het vanavond vir ons voorgehou gaan word. Ek titel jy die boodskap Godse vakantiedag. En dit is een snaakse titel, maar ek gloed aan die einde van die, die studie en hierdie reis door die bybel gaan jy telk meer inzaai in die dinge van God, glo en vertrou ek. Kom ons bid saam. Leerbare koning Jezus, my gebed is dat terwijl ons onszelf voor jy voor het moedig en denk aan daar die tyd wat jy gaan afneem binnenkort, is my gebed lewe jyre dat ons daarvoor sal gereed wees wanneer die hemel ook in die lockdown ingaan en nie meer op aarde vir ons van waarde sal wees nie. Seen die volk, seen elke individie, seen die wat as gesinne voor die genade genadetroon verskyn, lieve Heere, en seen elke ene Heere wat een bybelstudent is, wat in hierdie tyd probeer verstaan, wat is die wil en die boodskap vir hulle in hierdie tyd. In Jezus naam vraag ons dit. Amen. Ek lees vir die graag Psalm 121, een bedevaartslied van die Bijbel, wat hier baie goed bekend is, en um, een van die harde liedere wat die Israel gesing het, terwijl hulle op reis was na Jerusalem vir die paasfeestvieringe gewees. En het is een beskermingsbesalm. Een bedevaartslied, op pad, sê die opskrif. skrif. Ek slaan my oog op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Heere, wat die Himmel en die Aarde gemaakt het. Hy kan jou voet nie laat wankel nie, jou bewaarder kan nie sluimer nie. Kyk die bewaarder van Israël sluimer of slaap nie. Die Heere is jou bewaarder. Die Heere is jou skadewee aan jou rechterhand. Die son sal jou bedags nie steek nie en die maan ook nie by nacht nie. Die Heere sal jou bewaar vir elke onheil, jou siel sal hy bewaar. Die Heere sal jou uitgang en jou ingang bewaar van nou tot in eeuwigheid. En ek wens, ek kon vandaan te eendlik hierdie persalle met u deurgaan en om eh, ontleed saam met u. Ek wil net een paar dinge vir u uit, uitwees. Ek sla my oog op na die berge Israël, sy mens het afvallig van God geword en hulle het na die berge gekyk waar die baals Baalsaltare gestaan het en die pilare van Baal wat hulle aanbid het was maar hy het nie hulle oge opgeslaan na God nie. Die psalm is sê, na wie moet ek my rug in die die tyd, as dinge om my zwart word. My hulp is van die Heere, nou verklaar hy kategories, dat dit van God alleen kom. Wat jou voet nie sal wankel nie, je bewaarder, wat nie slijm wil ons slaap, my aanwoorde, God is een wat altyd daar is vir jou. Dit is vanavondse boodskap. God is altyd daar vir jou. Die Heere is jou bewaarder. Elke tree van hierdie, hierdie gedig in die bybel, kom die psalmis een bykie nader aan die einddoel van sy boodskap. Hy sê, waar gaan jy hulp kry? Nou sê hy, die Heere is jou hulp. En dan gee hy die paar dinge wat die Heere sal doen vir jou. En hy bewaar jou van elke onheil. En dan sê hy, die Heere sal jou uitgang en jou ingang bewaar. In andere woorde, hy sal jou stuur, hy sal jou terugroep, hy sal jou achterhoede wees, hy sal vir voor jou vooruit gaan. Geliefd is, dit is nie vanavond sy leerstuk hierdie psalm nie, maar ek gebruik hom als homoletische inleiding tot die boodskap wat ek graag met u wil deel, wat tot my gekom het in die laat ure van hierdie nacht. En my gebed is dat u weer eens verfrissel word door die manne wat tydig en ontydig by u sal val. God sy vakantie. Het God nodig om een dag af te vat, Is daar een boorkie wat in sy kantoor deurstaan en as ek die menselike beeldspraak mag gebruik, wat sê ek is op die tijd, of ek is nou nou terug na vijf minuut, ek gaan gauw, gauw net uitstap na iets toe wat ek gaan doen. Geliefdes, is daar een hemelse kennisje van boord waarop die volgende geskrywe staan, die hemel sal gesluit wees vanaf die 15e september tot en met die 30e september. En dan moet een paar opskrifte by die Vader, die Seen en die Heilige Gees gaan ...op een lang verlof, wat Engels sê, lang overduel was. Ek het hier die afgelopen twee weke gepoog en plan om verlof te neem. Ek het die verlof toegekanceleer, want ek het besef dat die tyd wat ek dit wil doen is nie geleen. Alhoewel ek gevoel het, ek het dit nodig, ek voel nog steeds so, maar... Daar is dringerde dinge wat vir my voor in toe drijf, en ek glo dat jy het ook dinge wat vir jy in hierdie tyd van die wereldse geskiednis sal voor in toe drijf en sal wegkeer van die dinge wat jy na smag, wat jy liefde sal wil gedoen het. Dinge wat jy op sy gans sit, omdat die tyd daarvoor verkeerd is, soos wat die gees van die Heere, ek glo vir jy, sal aan huts. Kom ons gebruik een hypothees. Die hypothees is wanneer ons een vonderstelling maak en een uh, verkeer, uh, een reeks gebere voorstel wat nie die werklike is nie, maar wat symbolisch een les vir ons inhoud. Sê nou maar, God kondig vir homself, en ek praat van die drie enige God, die Vader, die Seen en die Heilige Gees, dat hulle op 'n vakantie gaan gaan, of nie beschikbaar sal wees vir een tydperk nie. Sê maar nou vir 15 dae word Godse betrokkenheid by die mens op huis geplaas, jy ken daar die terminologie, die heilige geest vat af geen berou kan in daar die 15 dae plaas vind nie geen oortuiging van sonde nie geen uh, herroeping van skriftyre in jou gedagtes as jy wil iets met mense deel nie geen geestelike kracht nie, met andere woorde daar is geen uitstorting van die laadreensie daar is geen toebedeling van geestelike gaves nie daar is nie hulp nie Jy kan nie vertroos word wanneer jy slecht voel en wanneer jy in sondeskuld is nie. Die blijdskap van die hemel het van jou gewijk in hierdie tyd. Geen heiligmaking vir daar die tydperk van 15 dae in hierdie hypotheese nie. Sê nou maar, Jezus vat verlof, geen verlossingswerk word in hierdie tydperk aangepak nie. Geen bemiddeling, geen voorspraak nie. Geen gebede waar hy vir jy sal intree as middelaar vir die vader nie. Geen lofprysing wat kan na hom toe gaan nie, of geen danksegging nie. Geen gebedsversoeke nie, waar u vraag vir die dagelikse broodjes in die vorige boodskap met u gedeel was nie. Geen geneesing wat plaas vind dit die kracht van Jezus, wat hy aan ons gedeligeer het dit die Heilige Geest nie. Die Vader, die verlossingsplan staan vir 'n paar daas stil. Stil. Geen aanbidding vir 15 daad tot die Vader, tot die Seen, tot die Heilige Geest neem. En die engele betrokkenheid is beperk tot die werk wat vir hulle toelaatbaar is, wat op hulle vlak mag wees, wat gedeligeer is aan hulle, die beskerming, die leiding, die weghou van Satanse aansla, die bystand in bybelstudie, wanneer ons die bybel bestudeer. Is daar, ek het baie keer as een plek toe is in die nacht, of as die persoon, soos hy bijvoorbeeld een geneesheer, moet met, 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 met verlof gaan, is daar sekere notas wat hulle onderaan plaas. Een geval van nood mag daar miskien staan, contact die engel Gabriel, hy sal tydelik in beheer wees en sekere dinge verrig, maar die dinge wat die godheid normaal weg doen, sal nie kan plaasvind nie. Uh, to ek nog gewerk het in die kooperatieve wereld, het ons soeke plakkerkies somdags gebruik om my boek te merk met memos. En ek het, het boodskappies in die vorm van papier uitgestuur in die personeel toe. Ek het later aan toe telefoondienste verbeter het, SMS SMS'e er begin stuur en e-poste, om mense te herinner aan sekere dinge wat plaas vind. As ek sê ek gaan vanmiddag afvat dan sê ek vir die gemeentelede, ek is nie beskikbaar vir daardie tyd nie. Wat gebeur in die geval van nood? Sê nou maar ek het een voorraad opname in die boekwinkel, die, die, die instantie wat ek in diens van is, is toegemaak vir daardie dag. Ek het al dikwils by, by winkels gekom, dan is die deur toegesluit met die boorkie wat sê, ons is bezig met stocktaking, soos hulle in Engels sê. Ons was bezig met voorraadopname. Uh, die afgelopen tijd, uh, die rede waarom ek so sukkel deestaan om my boodschappen betijds uit te kry, is omdat daar voordierend beurtkracht is. Ek moet beplan wanneer ek studeer, as ek die rekenaar nodig het. Ek moet beplan wanneer ek die opnames maak, as ek die technologie nodig het en ek het kracht nodig. En ek moet het soek, soek synkroniseer, dat dit nie in diezelfde tijdslot val as my vrou, want as sy hier is, Want as sy werk, want dan kan ek nie opname maak nie, want sy is bezig met haar werk, en sy gebruik die telefoon, en is daglig, en hier is honder wat in die vertrek ingaan kom. En die geraas in die wereld is net eenvoudig baie meer in die daglig tyd, daarom verkies ek die nacht. Ek dink, jy weet waarvan ek praat. Ons het uh, die aflope vier daag kort, kort, een waterkrisis in Portelisse bed, en ons moet beplan gistermacht twee uur, toe sê my vrou, ek sien die water is aan, ek gaan gauw bad. Gewoonlik bad ons in die ochend of in die avond, maar as die water anders is, dan moet ons gaan bad. En ek het vannig die wasmachine gegryp en een paar stikke wasgoed ingesit en dit gewas. En ek het die skorrelgoed gewas wat toe al vir twee dae op hoop staan, omdat daar nie behoorlijke water toevoer is met warm water nie. Um, is daar sekere take wat gaan achterwee blij as sekere dienste nie meer beschikbaar is nie? As jy een nota ontvang, die leraar is op kursus gewees, elke vijf jaar uh, roep die Unie-conferentie al die predikanten by mekaar in een sakevergadering waar ons opleiding doen, waar ons uh, dinge bespreek wat ons werk van belang het en waar ons ook bykie ontspan en saam sociaal verkeer met ander bedienaars van die woord, werkers, nie net leraars nie, amal wat in dienst van die kerk is. In die lockdown die afgelopen 165 plus dae, was daar beperking op die economische vaardighede in gebruike. Die maatschappelike levens van mense het gestaak, en baie dinge in my bediening het chaos geword. En ek het baie van die taken oorgegee aan die, aan die leiderskapskorps van die kerke, die ouderlinge, die diakens, die verskillende komitees wat nog steeds moet functioneer, kerkrade wat moest voorgaan op virtuele platform, en ek denk baie van u is bewust daarvan. Dit is moeiliker as ooit van tevore om in hierdie tyd verlof te vaat. Daar is mense wat dink dat predikante in hierdie tyd verlof het en niks doen nie. Ek het gehoor op van die vergaderings waarop ek sit dat daar voorstelling gemaakt was dat in, aangezien die finansies van die konferentie afgeneem het en aangezien predikante nou minder doen en minder betrokken is by die werk wat hulle moet verrig met mensen en met die kerk kan ons hulle salarisse verminder. Dit het ook gebeur, jy is bewust daarvan, dat ons salarisse recht door die bank in die K-conferentie uh, op hierdie stadie met 40% gesnij is in ons, in ons uh, reisbegrootings en in ons toelaat wat ons krij. En andere dinge is op eis geplaas, soos die tessorie wat ek vir ons sê, die boek en die koopmint, jy weet wat ons kan eis, en andere dinge. En daar is heel wat financiële funksies wat heel te mal gestaak is, wat ons nie eerst moet vra nie, want ons gaan dit nie krij nie. Maar dit is nie vanavondse boodskap nie. Wat ek vir jy wil stel is, ek wil vir jy stel dat jy self het ook sekere beperking wat op jy gelees in die laaste tyd. Het jy niks gedoen in hierdie tyd nie? Ek wil vir jy verseker dat ek is bezig en ek is baie meer bezig nou as wat ek ooit van tevore in my leven was. Ek moet vech vir tyd vir myself. Ek moet myself daar in die om te gaan stap of om een eertje af te neem. Daar is tyd in die dag wat ek vir al jy soos vir tweeën, drieën die dag... In die daglig tyd, wat ek somtijds voel, ek word geweldig vaak, omdat ek baie ure in die nacht spandeer, en dan vat ek so'n paar minute, wat ek net bykie gaan rus. Iets wat ek nie nodig gehad het, om van te tevore te doen nie. Uh, ek het my verlof uitgesteld, soos ek vir jy gesê het, en dit is nie waar we die boodskap gaan nie. Indien jy wel... Uh, Geen prediking ontvang nie, geen leestering nie, geen bidirevisies nie en geen eeredienste nie. Ek het sabbat my eerste eeredienst gehad en ek gaan binnenkort my eerste bidire. Ek wil vir u sê dat het is anders om met mense te praat oor die media teenoor om hulle van aangezicht tot aangezicht te aanskou. En ek wil graag voor die aangezicht van die Heere en die kerk van die Heere aan bid saam oor mense. En ek het vir u gesê verscheide kere dat wat ons tans doen is nie volkome aanbidding bidding nie, maar dit is die beste wat ons kan doen, onder omstandighede. Die kerkleiders neem nou waar en daar is meer deelnemende betrokkenheid van die gemeente in die tyd as ooit van tevore. Ek begin wel nou van hierdie week af weer besoeken doen, krisisbesoeken en ek het weer my eerste vergadering gehad wat toelaatbaar was volgens die, die noodregelaties. En baie van die leraars in die kerke van die wat jy wat na my luister sal begin om stappen te neem om weer alle normale routine is in te stel, maar met beperkingen nog steeds. Geen administratie van vergaderings en dinge nie, lidmate diens, geen huisbezoeken nie, geen bybelstudies nie, geen beradingstijdperken nie, behalwe misschien oor die media nie. Uh, die telefoonoproepen, het is ook verminder, die e-post, die zoom, is die dinge wat nou moet in die werk inneem, wat ons visies van tevore gedoen het. Die selfde, begrafnisse, trouwes, dooptienste, was nie moendlik gewees in hierdie tyd nie. Ons, as ons moet verlof gaan, dan vir die konferentie ons moet hulle in kennis stel, so hulle iemand uit die predikante, of uit die werkerskorps uit, of uit die administratie uit, kan aansê om in noodgevallen op te treed in het bestruk, indien daar een begraftis is, indien daar een trouwe is, indien daar een noodvergadering is, of indien daar een krisisbesoek is wat gedoemd word. Um, ek en die hera Visser en die hera Leng, En uh, leeraar Jonk het die afgelopen uh, twee jaar lekker saamgewerkt waar ons mekaar kon uithelp in die tye soos hierdie waar ek vir hulle ingestaan het en waar hulle vir my ingestaan het. En ek wil vir die leeraars dankie sê dat hulle bereidwillig was om hulle dienst in opoffering te lever uh, boon behalwe hulle normale dienste. Daar is baie ouderlinge wat vir my ingestaan het met tye om dinge te doen wat ek nie kon waarneem nie. En ek het paie groot waardering. Ek wil graag by hierdie geleentheid aan al die mense wat na hierdie boodschap luister, en wat betrokken was by sake wat eindelijk die take van een leeraar of van een leier was. As die volg van hierdie afkampingstijdperk nie hulle werk kon doen, hy het die ingestaan. Mag die Heere vir u sien, omdat u in hierdie tyd betrokken was by die diens van die Heere. Uh, ek, het, ek het al al spottenderwijs gesê, in vakantietuie uh, gaan ek nie gewone werk doen nie. Ek gaan ook nie in die kerke probeer aan bid waar ek, waar ek werkzaam is nie, want as ek in die gehoor gaan sit, net as n lidmaat, dan is die lidmate gewoonlik uh, of die, die leiers geneig om vir my te vraam dan maar op te tree. En ek het achtergekom oor die jare dat dikwils en meer as dikwils met verloftuie is ek nog maar steeds aan diens. As ek by die bid is, dan neem ek die bid hier. As ek by die kerk is, dan vraag my om te preek. En ek kom by die min weg. So daarom gaan ek weg uit my district uit, as ek met verlof is, en ek sê vir die mense, waar ek gaan, ek is nie beskikbaar nie, maar somtijds gee ons in, en dan doen ons maar weer diens. Ek het al van mense gesê, moet my nie kom besoek, in tyde van vakantie nie, behalwe as jy kom om vir my as mens te kom keir, in een vriendskapsband te kom nie. Want as mense kom, selfs beteken het mense vir my uh, geskenke aangedraan vakantietijd, bring vir my een koek, of bring vir my een boek om te lees, maar as hulle kom, dan kom hulle met die doel om iets te kom vraag, of om berading te kom soek, of iets voor my te lees, wat die probleem is, waarna ek moet omsien in daardie tyd. Nou ek gee nie om nie, Ek het vir jy baie dikwels gesê, as ek moet verlof verset, ek altyd my telefoon by my, as ek om jy dadelijk antwoord nie, sal ek aan die einde van die dag my boodskap bekyk, en ek sal vir jy wat te dringend is a antwoord gee. Jy moet nie voel dat jy is afgesnui nie. Ek het vir jy gesê in die begin, God is nooit met verlof nie. Goed, kom ons gaan verder. Die verlofvorm, wat is soot verlof, wil jy neem? Vakantieverlof, sykverlof, of is daar, uh, Engels sê, compassionate leave. Verlof, waar jy menslikheidsomstandighede het. Jou vrou is in jou hospitaal, jou familie het een sterfte gehad, en daar is iets wat gebeur. Die konferentie wil weet waar ek is, so dat hulle my kan contact in tye van nood. Ek moet die adres los, waar hulle my kan vind. Hulle wil weet hoe lang gaan ek weg wees en dit moet goedgekeer word. <clears> Hèm. <throat> My vrou is in een situasie in een werk waar sy nie kan verlof vat wanneer sy wil nie. Ons moet met die konferentie gesels om te bepaal wanneer sy verlof kan vat, want sy werk met die finansies van die konferentie en daar is tye wanneer sy aan wens moet wees, daar is tye wat salarissen betaal moet word, daar is tye wat, wat, wat achtergronds dinge betaald moet word, soos huis, hier, soos water en lichte, nie van my huis, maar van die konferentie, telefoondienste, en daar die werk moet aan die gang gehou word. Geliefdes daar is van jy wat moeiliker verlof neem as ander mens. As jy miskien een geneesheer is, met jy beplan wanneer jy verlof neem. Die personeel word aangesee, jylle verlof word op een schema gesynchroniseer. Jylle kan nie allemaal gelijktijdig verlof vat nie. Ons besluit saam met jylle wanneer wie afversoede daar, altyd personeel aan diens kan wees. Nou ek weet dat u verstaan dat hierdie boodskap in die geestelike sin gedraai moet word, een of ander stadium van hierdie boodskap. En ek wil reeds aan die gedagtes begin plaas dat daar is sekere dinge in die werk van God wat eenvoudig nie, nie gesta kan word en gesluit kan word en afgeskakeld kan word nie. Alhoewel die kerk in die afskakelingsperiode was die aflope 6 maanden nou al reeds, is daar sekere funksies wat nog steeds aangegaan het Ek het ook wils, wanneer ek by apteek kom, en dit is na ure gesien, dat die apteker daar geskryf het sy naam, en dan skryf hy een noodnommer as jy rechtig nie anders kan nie, maar buiten dit, gee hy die naam van een collega wat vir hom sal instaan, indien daar een noodgeval is. Met andere woorde, die gewone besprekings ure sal nie geld nie. Dokters het ook iemand wat vir hulle instaan. Predekante gebruik ook somtijds mense om vir hulle in te staan in noodsituasies. doodgieters, elektrisie heen, ootsakelijke instanteringsdienste doen die selde. Maar as hulle na ure inkom, het hulle een speciale tarief waartegen hulle werk. God en ris, Genesis 1 vers 1, in die begin het die God die hemel en die aarde geskapen en die sien alles wat daarin is. God was bezig in die scheppingswerk. Die himmel, meervoudig, en die aarde, die woord Elohim, en die, die Hebrews, is een meervoudige term, en in Genesis 2 vers 2 en vers 3 sê dit, uh, laat ons mensen maak na ons beeld. Ons praat van een drie-enige God. Was daar ooit die tijd wat God gesê het, luister, Ek het nou gewerk, en ek gaan een bykie afvat. Die Bijbel sê vir ons, in 6 dae het God hier die wereld geskapen, een vreselike groot werk, en toe het hy op die 7 dag gerus. Johannes 1 vers 3 sê, Jezus was die uitvoerende directeur in my taal, Hy was die actieve een wat gesprek het, alhoewel die drie eenheid betrokken was by die skippingsdaad van hierdie wereld. Sybreus, soosstuk 1 vers 2, sê dat Jezus self ook betrokken was. Hoe kom vat God tyd af om te ris? Is God een wat moeg word? God kon hierdie aarde in een oomblik geskapen het. En uh, hoe kom vat hy tyd om dit in 6 daad te doen? iemand moet hier daarover dink. Een uh, heiligmakingse proces bestaan uit een reeks gebeurtenisse wat ons moet beleef en God kon vir ons in een oomblik heilig gemaakt het, maar hy kies dat ons door een levenservaring, door een praktische uh, belevenis van die dinge wat om ons gebeur, menslike en godelike lesse leer, wat in stapsgewijs op mekaar volg en op mekaar bou, so ons elke keer na een hoervlak beweeg, na een hoervlak, soos wat ons in die school opgang op, op maak, soos wat ons in die werk opgang maak, soos wat ons als mense lichamelik opgroei, waar ons geboore word, as een embryo, waar ons een klein mensie is in die maas te maag, waar ons geboore word, as een babiekie, opgroei as een jong mens, as een middeljarige persoon, en dan totale volwassenheid bereik het met al die stadiums en die facette. Ek, ek denk aan een stelling in die boekje Opvoeding, wat sê dat ons is in elke stadium van ons opgroei volmaak voor die Heere. En geestelik kan ons in elke stadium, kan ons volmaak bereik. Kinders word nie volmaak, wanneer hulle grootmense word, soos ons dikwels dink nie. Maar in elke stadium is hulle volmaak. En die dinge wat vir daar die stadium vir hulle van toepassing is, is wat God van hulle vereis volmaak op die standaard wat hy van hulle vereis. Ons moet leer om mense in daar die vlakke te sien. Mense wat tot die waarheid gekom het, vir die eerste keer en tot bekeering gekom het, uit stadiums waar die groei ervaar, en ons kan nie vir hulle verwacht, ons wat 50, 60 jaar uh, met God een pad saamgeloop het, waar ons die waarheid van die Bijbel bestudeer het, uh, sal verskil in die groot mate van mense wat so pas hier die waarheid ontdek het. wat sê ek vir u, daar is procese in die lewe, die procese van plantengroe, wat hy in die saadstadium is, wat hy in die ontkiemingsstadium is, wat hy opgroei is, plankje, waar hy groot word, waar hy begin kleur kry, waar hy begin vruchte vorm, hier bloesels, waar daar die vruchte dan begin uitswel, en begin ruip word, wat hy begin kleur verander, wanneer die rook verander, wanneer die vruch sacht begin word, as hy ander denk dat hy ryp is. U ken daar die stadiums, die bybel sê eerst die, Eerst eers, eers die koring, dan die aard, dan die volle groot, dan die aard. Het beskryf die proces van ontdooien in die natuur. Ons praat van een natuurlijke proces, maar daar die proces is ook een goddelijke proces, geliefd is, waar God betrokken is. Elke ding wat groei, is nog steeds die kracht van die Heere. Ek lees in die Genesis verhaal net so terloops, die van die wat sy doen, het ek al genoem vir u, dat ek sien in die tuin van Eden, was die planten groei en het hulle vruchtig gedra, maar buitenkant Eden, het die natuur, op een natuurlijke weise begin, planties ontwikkel wat gegroeid en groot moes word. Hier het vir Adam en Eva as grootmense geskapen. Hulle het nie door die stadium gegaan wat hulle gesoog was, wat hulle gekryp het, wat hulle gespeel het soos kinders, waar hulle die dinge van die lewe ervaard het, by pa en ma die voorbeeld gesien en geleer het nie. Hulle was met eens daar as volwassen mense. Een verskrikkelijke situasie om in te wees. En toch het God hulle genade gegeen om dadelijk te kan praat, om dadelijk te kan loop, in die dinge van een groot mens te kan ervaar. In wat er stadium van die leven is, is die geestelik? Is die in die ontkeemingsstadium? Is die in die ontstadium waar die nieuwe dinge ontdek en onderzoek in die bybel? En, en angstig student is saam met die heilige geest in die woord van God? Is die een wat al levenslese geleer het en ervaring opgedoen het, en na sekere dinge nie teruggaan nie, omdat jy weer dat vir jy skadelik kan wees. In jou verhoudingslewe bou jy, jy vriendskap op, jy, 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 jy begin mense leerkend. Ons het met jy saam in die les die die tyd bespreek, dat een les wat herhaal was keer op keer, dat jy nie evangelisatie werk met mense moet aanpak, en sy met hulle bevriend geword het nie. Een bybelse beginsel wat vir ons weer ons levens deurgaan. Waar die hofmaakstadium van een paarkie kom, die verlovingsstadium waar hulle trouw en dan dit permanent maak geliefd is, in die geestelike leven is daar een tydperk wat die Heere jou roep, wat hy jou uitnooi om betrokken te raak by die dinge van God, wat hy vir jou dan een disciple maak, waar jy een leerling in die school van Christus is, waar hy jou apostel maak, waar hy jou uitstuur, en waar jy in jou latere leven betrokken raak by die werk van God, dier een getuie te wees. Getuie met jou woorde, getuie met jou dade in een demonstratie, maar ook een getuie, soos die woord in die Griek sê, martyree, wat beteken martelaar wat jy dalk lui vir die saak van die Heere, wat jy moet opoffer vir die saak van die Heere, wat jy deel in die leiding van die Heere, as jy wil deel in die vreugde van die Heere ook. In die rentmeesterskapsteken het hulle interessante ronekringetje, wat een kroon voorstel, een dooringkroon, wat halfpad is met een Koningskroon, wat die rest van die kring voltooi. En die opskrif van die rentmeesterskapswapenties sê eenvoudig, dat voordat jy in die heerlijkheid van die Heere kan ingaan, en in die heerlijkheid van God kan deel, moet jy in die leiding van Jezus deel, en jy moet diensbaar wees. Ek het in een vorige boodschap vir jy gesê en vir jy gelees, dat die galwe van profesie voorstel dat ons nie geroep word tot gesag nie, maar tot diensbaarheid. Geliefd is eers betrokke om diensbaar te wees. Daar kom een tyd in die menselewe wat ons moet rust. Die Heere geef vir ons 12 ure om te werk en 12 ure om af te skakel, daarom skakel die Heere die lichte af in die heelal, so dat het donker kan wees, hy laat die dierenlewe gaan slaap, behalwe hulle wat dier die sondige menslike natuur begin het om te jag in die nacht. Ek wil vir u sê, baie dinge in die natuur het verander na zonderval, maar ek denk hier, dit was so gewees in die van eer in die nacht, was die tijd om te slaap, vir die dierenlewe en die mensenlewe, so dat daar rustigheid en vrede kan wees, en die mensdom weer kan kracht hergenereer om weer sterk te wees vir die volgende dag. Die selfde funksie vind plaas wanneer ons kos eet, ons word versterkt door voedsel door die nodige bouwstoffe van die lichaam weer aan te vul, en as ons dit nie gezond doen, nie gaan ons een geleidelijke afbreking van ons gester tot die punt waar dit deeltemaal totaal afbreek. Die dood is een plek waar die mens leven totaal afskakel, waar sy lichaamsfunksies nie meer funksioneel kan lewe genere nie. En daar die dinge gloek, word door God beheer. Ons het etenstuie, daar is tuie wanneer ons eet, wanneer ons lichaam vir ons sê, luister, jy het nodig om weer ietsie aan te vul. Daar is tuie wat ek dier die hele dag gaan, wat ek bezig raak my werk, en ek raak betrokke, en ek kom nie achter wat ek honger is nie. En vooral in evangelisatie is die tyd wat ek baie minder eet, ek verloor baie gewicht, maar ek span weer baie tyd aan dinge, In die Bijbel is daar een verhaal wat Jesus vir die apostels gesê het, terwijl hy vir hom voedsel wil aanbieden, sê hy vir ek het voedsel om te eet, waarvan jy nie weet nie. Die geestelike dinge wat Jesus gedoen het, het om kracht gegeen om die, die, die menselike dinge voorbij te gaan en die behoeftes van die menselike lichaam. Geliefdes, ek praat van die rust van die mens, ek praat van die, van die herstel van die mens, die voedsel, ek praat van slaap. Daar is mense wat uh, in die nacht rust om met die hart gewerk het, maar daar is van ons ouwe mense wat met die nacht te wat nie meer kan slaap, en is vol van baie omstandighede. Die eerste les, God vat sy tyd by die skeping, hy genied het, hy jaag nie soos ons, van punt A na punt B, ek is verskrikkelijk, Uh, geïrriteerd in myself deesdaas ek achterkom hoe vinnig tyd voorbij gaan. Ek bevind my gedierig dier voor die plek waar ek gereed moet maak om die bid hier aan te bied, waar ek gereed moet maak en my plannen en plek moet kry om die leestudie op die internet te plaas, waar ek my boodschap moet voorbereid en, en opneem om voor u te plaas. Waar ek nog steeds my ander administratie moet aan die gang hou, my ander studieprogramma moet vol, volhoudbaar hou en contact met die gemeentes moet hou om te sien dat dinge dier die bestuur van die kerk recht verloop. Geliefd is, ons kan die dinge net afskakel en sê, luister, ek is nou bezig met een belangrike saak, ek gaan hierdie dinge nou eers los nie. Ons moet, by Engels sê, multi -taas. ons moet veelvuldige taken verricht, terwijl ons aangaan. En baie van u is baie geconfeit daarmee. Ek is verstom dat, om te sien dat mense wat baie bezig is, as jy vir daar die persoon een taak geef, dan word hy gedoen. Maar gee die taak vir een persoon wat nie bezig is nie, en jy wil achterkom, hulle gaan terugkom en sê, ek het nie uitgaat nie want hulle daar is nie beplan nie. Hulle werkt nie met die program waar hulle op dinge opvolg neem. Die Heere het die program gehad, waar hy dinge gedoen het, maar daar het die tijd gekom wat God gesê het, hy gaan ris in die 10 geboeie Exodus 20, sê die Bijbel, want in 6 dae het die Heere die hemel en die aarde geskapen, die seen alles wat daarin is, maar op die 7 dag het hy geris van al sy werk wat hy gemaakt het, en hy het die 7 dag ges geseen en het geheilig, een speciale dag En die Heere geef ons die voorbeeld dat ons ook een Sabbats moet hee, volgens die breers hoofstuk 4, is die boodschap wat ek met u gedeel het, wat het plaat van die plek en die tyd wat ons die rust van God moet ingaan. Israël trek uit Egypte uit, uit slavernij uit, na vryheid toe, en het trek in die richting van die land Kanan, alhoewel hulle in die woestijn opgeland het, waar hulle sekere lesen moest leer, vir een kort tydkie, dan sal God hulle ingevad het, want hulle recht was, maar door hulle sonde het hulle langer vertoef. En toe uiteindelik het hulle in die rus ingegaan, en baie van hulle het nie in die rus ingegaan nie. Geliefdes, is jy bezig om te verlang na die rus van die hemel. Dat hierdie strijd van hierdie aarde, hierdie strijd van die verlossingsplan tot die einde kom, ek het al vir die Heere gesê in my privaat gebed, Heere, ek wens jy die, die dinge wil voorbij gaan, sodat ons kan terugkeer naar die plan wat jy vir ons gehad het in die tuin van Edem. En ek het al met jy gedeel, dat ek glo dat die plan van God is gestaak eerst toe sonde gekom het, en die verlossingsplan tree in werking in. Kom ons praat daar oor. Uh, Psalm 121 vers 3 en vers 4 het ek vir in die induiding gelees, wat God sê, die bewaarder van Israel sluimer of slaap nie. Geliefd is, God is nie besig om te ris, en u hoef nie bekommerd te wees dat u om sal versteer, enige een van die drie tot wie jy sal bid, die Vader, die Seen of die Heilige Geest, indien jy verssoek het in een saak wat jy als dringend beskou nie. En ek weet nie hoe God het doen om na al die gebede van mense te luister nie, maar dit is nie vir my belangrik nie. Johannes 5 vers 17 sê, my Vader werk tot nou toe en ek werk ook. Jezus het, het een tydperk gehaard tot hy 30 jaar uit was wat hy een normale mens was om die dinge van die lewe te leer, want uh, 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 Hebreeus hoofstuk 7 sê vir my, dat Jezus het gehoorzaamheid geleer, het geleid, Christus het opleiding ontvang hoe om een middelaar te wees door die ervaring van die mens te gaan met die kracht wat die mens gehad het om versoekings te weerstaan, so hy kon intreef vir die mens wanneer die mens saak voor hom geplaas gaan word later in sy bediening. Maar toe sy tyd aangebreek het tot die volheid van die tyd gekom het sê Galasiësof dit vier was hy gebore gewees en tot die volheid van die tyd gekom het het hy begin met sy werk op die ouderdom van 30 het hy uitgestapt, na die woestyn toe waar Johannes die Doper gedoop het by die Jordaanrivier en daarvandaan sy openbare bediening begin en hy het 3 en half jaar gehad volgens die profesie van Daniel, hoofstuk 9 waar 'n tydsprofeesie vir hom gegee was wat hy sy werk moes voltooi en dan moet hy oorstap in een nieuwe afdeling in van die hemelsheiligdom. Die professie van die Bijbel het gesê, daar kom een tyd wat jy jou werk, en die voorportaal van die aardse tabernakel moest afsluit, die offerande wat daar plaasde van hy moest afsluit, en jy moet instap soos die priester symbolies in die eerste afdeling van die heiligdom in, om jou werk te begin. Die aardse tabernakel, die eerste, die voorportaal, waar die volk en die priesters kon wees, waar die offer gebring was, waar die koper waskom gestaan het, waar die doop voorstaan, voorstel die wester. En dan die eerste in die tweede afdeling, waar net die priesters mag ingaan, en die tweede afdeling, waar net die hoopriester mag ingaan, eenmal een jaar. Typologische uitbeelding van Jezus' leven. Jezus is in die voorportaal van sy bediening, toe hy op aarde was, en vooral die brandpunt daarvan van van die jaar 27 tot die jaar 31, wat hy die offer moes bring vir die mensdom. Die boek die bybel sê vir ons, want ook ons paaslam is vir ons geslag, namelijk Jesus Christus. Geliefd is, Jesus het symbolisch die offer van die wereld gebring met sy aardse bediening. Maar daar die proces het begin lang voor sy, geboor, voor sy menselike geboorte, moet ek vir u bys sê. In die hemel was die verlossingsplan gewees. En God het gereed gemaakt, om indien die mens so zondig, want hy het voorkennis gehad, was daar een plan wat gereed was, om ons te kom roep. Pesalum 50 vers 15 sê die Bijbel, roep my aan in die dag van benauw tijd. En die Pesalum is gaan voort, en hy sê, dat nog voor ek roep, dan antwoord die Heere aan, terwijl ek nog vraag, dan antwoord die Heere. Geliefdes, is dit die ervaring, God is nooit in die vergadering nie, jy hoef nie op om te wacht nie, uh, God gaan nie in die namarig skynsle nie, in die verhaal van 1 Konings 18 vers 27, spot Elia met die Baals wat probeer het om daar die Baals altaar in die brand te steek, en die Bijbel sê vir ons, dat hy het die hele ochend van die negende uur af, tot die met die aandtijd van die aandoffer, het hy vir hulle kans gegee om te bewys, dat God, hulle God, uh, dat die Baal die God is, hy sê vir hulle kies het, As Baal God is die noem, as die Heere God is die noem. En hy sê, die ene wat met vier antwoord, hy ken die verhaal, prachtige verhaal. En nou spot hy met hulle, hy, hy sê vir miskien moet julle bykie harder roep, miskien is Baal besig op te slaap, miskien het hy een skyns, bykie gaan skynsle in die achtermiddag, miskien is hy besig om te oorpeins, en sy gedagte is nie by hom nie, dit ons wonder ek besig is, en my vrou of my kinders het my gepraat, dan het hulle nie dadig my aandig gekry, en ek het al vir hulle gesê, as ek bezig is om aan dinge te werk en te dink, is my gedagte nie by die dinge om my wat aangaan nie, ek hoor nie die voels wat buiten kan syng in die geleide van die, van die dag nie, want ek concentreer. Hy spot, hy sê, miskien, miskien is Baal op reis, miskien is hy met verlof. Nou, Baal was a klipgod en a houtgod wat nie kon hoor nie, die Heere val nie in daardie kategorie nie, en toe die aandoffer hier, 3 die marag begin, of die tyd aanbreek, het, het Elea die altaar van die Heere herstel en hy het die mense teruggeroep toe die aanbidding van die Heere. Die Elea boodskap in die Oud Testament is vir my die ecovalent van die drie engele boodskap in die Nieuwe Testament. Daar was tye gewees wat die profete en die priesters van die Heere en die richters van die Heere mense opgeroep het om terug te keer tot die skepper God. Die verlossingsplom is geformuleer voor die skepping van hierdie wereld in verlede weekse les gewees. En um, soos die aanzoekvorm met tyd gepaard gaan, het die alle vorm ingevul en gewacht dat daar die aanzoek moet goedgekeer word. Door die verskillende processe van plekke waar het moes doorgaan vergoedkering. God skep die aarde want op die aarde zou daar iets plaasvind, hy het een plan gehad met hierdie wereld, en het een plan met die om omgaat, maar daar die plan was op sy geplaas eers, met die val van die mens, en sonde dier Adam, en Jesaja sê vir my, dat die Heere gaan een nieuwe jimmel, en een nieuwe aarde skep, en dan gaan ons huise daarop bou, en ons gaan het bewoon, en ons gaan voortgaan met die plan, wat God vir Adam en Eva gehad het, maar in hierdie stadium, sal ons verseel wees, en verlossing afgaand is. God skip die mense as deel van sy plan, en totdat die mense geskip was, kon die verlossingsplan nie in werking gaan neem. Jesus kom nou die aarde toe, en hy kies mense, door wie hy die werk sal voorset, Adam set. Hy sê nie, hy is die God van Kain nie, hy sê nie, hy is die God van Esau nie, hy sê nie, hy is die God van, van Orpani nie. Mense wat die Heere gekies het op hulle levenspad, en die Heere gebruik hulle name as voorbeelde. God bereid vir homself, ou eindomsvolk voer, en die volk van Israel, om die bewaarders te wees, om die voorlopers te wees, wat die komst van die Messias, in sy eerste komst op aarde moes aankondig, die geboorte van een kind, wat vir die mensdom geboore zou so word, volgens Jesaja hoofstuk 9. Want die kind is vir ons geboore, en is sene in ons gegeef, en die Heerskapie is op sy schouwer, En hy word genom wonderbare raadsman, sterke God, eeuwige vader en vrede fors. Die werk van Israel was om die wereld, die antieke wereld, voor te berei vir die eeuwte komst van Jezus, om die wet te bewaar so die mensen gereed kan wees, daarom, en om een demonstratie van die baramartigheid en die genade van God te wees. Maar ongelukkig het Israel, ek die waarheid vir hulle self hou, en die waarheid nie by die wereld gedeel nie. En Jezus moes kom om daar die werk verder aan te pak. Die komst van die verlosser, gebore, Galaties 4, toe die volheid van die tyd gekom, het die profetische oorloosie gesê, dit is tyd, word Jezus gebore. To die profetische oorloosie gesê, dit is tyd, het Jezus gedoop gewees. En toe die profetische oorloosie sê, dat slagoffer en spuisoffer sou ophou in die helfte van die week, het Jezus aan die kruis van Golgotha die prijs betaal, volgens die oorloosie van die hemel. En toe die oorloosie van tyd aangeduid het, het Jezus ingetree in die hemelse heiligdom, in die eerste afdeling om die werk te begin, vir voorspraak en versoening. En ek wil nou al reeds vir u sê, toe die profetische oorloosie van Daniel 8, aangeduie het, dat Jezus moet oorgaan van die eerste afdeling van die hemelse heiligdom, dat die tweede afdeling van die hemelse heiligdom, om die werk van die onderzoekende oordeel te begin, het daar die tyd aangebreek. Ek gaan dit net nou met die deel. Geliefd die die, 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 die vak van die kerk, die lichaam van Christus, openbaring hoofdstuk 2 en 3 en 4, praat van die briewe aan die 7 kerke, en dan daarna, Die 7 Seels, een kerkhistorische tijdperk wat gebeure in die wereld anduie, as tyds anduie is dat hier die wereld, als die einde spoed, en die slottoonele van die wereld gaan afspeel. Die 7 trompette wat die waarschuwings aan die wereld van aan Aasie plaas en die werking van Satan wat daar betrokken is, uitwees vir ons. Daar is profesieë wat die werk wat in die kerk van die reis, gebeur het in die tijd uitwees en daar is profesieë wat die werk van Satan uitgewees het. Opembaring 11, opembaring 12, opembaring 14 gaan oor Godse kerk, die opkomst van die christelijke kerk en die oorblijsel kerk aan die einde van die tijd. Opembaring uh, uh, 13, opembaring 16, opembaring 17 gaan oor die machte van duisterne, die draak, die dier, die valse profeet, die machte wat die wereld moet gereed maak vir die slag van Armagedon teen oor openbaring 14 vers 6 tot 12 wat praat van die drengelde boodskappers wat die wereld moet gereed maak om uit te kom uit die wereld uit en betrokken te raak by Godse werk aan die einde van tyd. Geliefd is, daar is tyds anduiers vir ons. Daar gaan die tyd kom wat die hemel en die typologie van wat nou moet ons gebeur in die lockdown ingaan. Wat die genade door gesluit gaan word. Ek gaan die proces met jy bespreek nou. Een tyd wat die Heere gaan sê, dit is verby. Jesus aan die kruis van Golgotha. Kom ons kom ons gee een tree terug. Jezus versiel die offer gedeelte van die verlossingsplan aan die kruis. Hy betaal die prijs en hy maak dit vast. Dit is volbring. Die eerste fase, Matthäus 27 vers 50, hy roep met die grootsteem, Lukas 23 vers 46, hy het met groot stem uitgeroep, Vader in die handen gee ek my gees oor. Johannes 19 vers 30, dit is volbring. Markus 15 vers 37, hy het met groot stem geroep. Jezus staak sy werk om disciples op te lei. Jezus staak sy werk van persoonlijke betrokkenheid waar hy in die openbaar as vleesgeworde sien van God. Daar die tabernakel van die oud-testament waar God in die tent gescheid het, het Jezus in die menslike lichaam gescheid so dat hy die Emmanuel kan wees van ons levens, die God met ons. Die God met ons. In die eerste fase gaan in aanvang en gaan voorbij, waar Jezus in die voorportaal van sy leven, daar die voorhof van die tabernakel en van die tempel, waar die offeraltaar gestaan het, daar het Jezus gewerk en hy bring die offer van sy lichaam. En daar die stadium word afgeskakel en gefinaliseer. Dan gaan hy oor in die stadium van bemiddeling en Johannes praat van die deur wat opgegaan het op een 4 vers 1 sê hy, en ek parafraseer vir u, en ek het die geopende deur geseen, en Johannes kyk in die hemelseiligdom in, en hy sien Jezus, waar Jezus diens doen vir die mens, in voorspraak en versoening, maar daar kom een tyd in die breefs 9 vers 24, waar hy ingaan in die tweede afdeling in, die ta hagiau, in die Grieks, wat praat van die meervoudige term, die tweede deel van die tabernakel wat hy ingaan. Daniel 10 vers 5 en 6, Daniel 12 vers 6 en 7 beskrywe interessante uh, gedeelte wat ek graag met u wil lees. Ek kan gerust hoento blaai en ek gaan verskye tekst aan al wat soortgelijk is. En uh, hier is my belangrijk dat u moet verstaan. In die boek Eese Geel, in die boek Daniel, en die boek Openbaring word beeldspraak gebruik van Jezus. Oepenbaring 10 is die eerste ene wat ek met u wil deel. Ek het my oog opgeslaan vers 5, en daar steen ek een man met linne bekleed. Dit is die selfde as Oepenbaring 1 vers 13, wat ek nou vir u gaan lees. En sy hepe was omgord met goud van Ufas en sy lichaam was soos krisoliet, en sy aangezicht soos die geflikker van bliksem, en sy oos soos fakkels van vuur, en sy arms en sy voete soos blinkgeskierde koper, en die geluid van sy woorde soos die gedruis van menigte. Ander plekke sê die boeken Jeremia en Jesaja, soos die gedruis van baie water op een gebruik die beeldspraak. Hy sien een man, en ek gaan later terugkom na hierdie man toe, een man met linne beklee, Een gouwe gordel om sy hepe, oos soos vier vlamme, voete wat blink soos koper. Daniel 12 gebruikt die selfde beeldspraak. En een het aan die man met linde bekleed, wat bo op die water van die rivier was gesê. Hoe lang sal die einde en die wonderbaarlike dinge uitblij? En in sy linkerhand het hy na die hemel opgehef en gesweer by die eeuwige levende, tyd, tye en een halve tyd. Hierdie is die eerste afskakeling of lockdown van die hemel, wat die heren begin om een inperkingstijdperk in te stel in die hemelse typologie vir u en vir my. Maar ek wil net teruggaan gaan na, na, na uh, 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 openbaring 1 vers 13 toe. En ek wil net vir u die parallel wees. Johannes in een gezicht sien die selfde persoon wat aan Daniel verskyn het. Vers 13 sê, en tussen die sieve kandelaars, een soos die sien van die mens, by komende informatie, met een kleed wat op, tot op die voete hang, en omgord om die bors met een gouwe gordel, en sy hoof en hare was wit soos wol, soos sneeuw, en sy oor soos een vuurvlam, en sy voete blink, soos koper wat gloei in die oond. En hierdie beeldspraak word op ander plekke in die Bijbel ook herhaal. Dit is Christus wat aan Daniel verskyn in die professie van 'n engel wat boek kan die see staan, boek kan die waters. In die profesie van Daniel was die beeldspraak van die Bijbel, water is volke menigtes, naties en tale. Die diere wat uit en lopend in Daniel 7 en later aan voorkom, kom uit die see uit, uit volke, menigtes, naties en tale. En dit stel voor die ou werelddele van die ou heilige Romeinse Rijk of West-Europa, soos ons het in die beeldspraak van Daniel 2, en die voete wat 10 tonen gehad het, geseen het ek, ek, ek deel met die dinge uit die professie uit, wat nou by hierdie gedeelte aansluit. Met ander woorde, hierdie man wat staan oor die see, staan in een tydperk, wat in Daniel 2 aangeduie is. En hy hou in sy hand een boekie, en daar die boekie is versiel in, in Daniel 12. Want die engel, In hierdie geval, die engel van die Heere sê vir Daniel, versiel die woorde van hierdie boek, want het sien op die tyd van die einde, moet nie die inhoud van hierdie boek lees nie, want daar gaan een tyd kom wat ek hierdie boek gaan oopsluit. Met ander woorde, daar was een tyd wat die Heere die boek Daniel gesluit het, en dier al die geschiedenis vanaf die Romeinse tydperk, tot waar ons in die einde van hierdie profesie kom, die 2300 jaar profesie word die boek Daniel nie opgesluit nie. Opembaring 10 vers 5 en 6, opembaring 12, ach, Daniel 10 vers 5 en 6, Daniel 12 vers 6 en vers 7, beskrywe hier die man weer, en hy sê dat hy word gegee, een tyd, tye in een halve van een tyd, daar die professie van Daniel 8, praat vooral vir ons van, a, 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 die 1260 dae van vervolging maar die groter tydperk eerder van 2300 jaar tyd tye en 'n halve tyd uh, uh 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 42 maande is dieselfde as die 1000 as, as die as daardie as daar langer tyd dis als deel van een langer prosesie wat in verskillende prosesie uitkom vanaf die jaar 457 voor Christus vanaf die uitgang om Jerusalem te herbouw. Die driede kete van Chorus, Darius, Arte Sassa. Drie datums het ek vir jou gegeef van tevore in die studie. Maar die derde datum, die tyd van, van, van Arte Sassa, gaan daar een beveel het. Dan begin hy tel in die jaar 457 voor Christus. En ons, ons praat van 2300 dae, 2300 profetiese dae, wat 2300 jaar wordt. En as jy die datum stel van 457 voor Christus, en jy, jy neem die miljaar in berekening, kom jy uit op die datum 1844. Nou, tussenin is daar baie ander dinge. Die, die afsluiting van die Joodse volk in die 490 jaar profesie In die jaar 34 sê die Joodse volk hou op. So die Joodse volk hou op om te bestaan as een uitverkore volk in die professe missie gaan oor naar die gristelike kerk toe. Met ander woorde, Israel stop als een nasie, dit is die eerste inperking. Die tweede inperking is daar die vervolgingstuie wat, in, wat plaas vind, wat die hemel sê, in hierdie tuie gaan daar dinge gebeur. In 1260 jaar, van die jaar 538 tot die jaar 1798, gaan die kerk van die Heere in die tyd van benauwdheid in, soos nog nooit a, 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 van tevore in die geschiedenis was nie, in daar die tyd. En daar die boekie blijf verseel tot op die datum in 1844, wanneer die boek Daniel, wat in die Engelse hand is, opgemaak gaan word. In die boek openbaring is een parallelle beeldspraak, wat praat van die Engel wat nou uh, op die land en op die see staan. Die boek wat Daniel sien is gesloote, Die groot godsdienstige opwerking in die 1800s, 1843 en 1844, stel voor die mense onder die beweging van die Millerite, van William Miller, wat die boek Daniel gevind het. Want die profesies sê in die boek boekopenbaring dat die boek nou opgemaak sal word. En hulle bestudeer die boek Daniel en as een volg van daar die gedeelte, kom hulle achter dat die Heere dalk gaan kom, dit wat hulle aflaai, en hulle begin die wederkomstboodskap verkondig, waar 14 vers 6, in die selde tydperk, sê vir ons, ek het die ander engel in die middel van die licht sien vlieg, met die eeuwige evangelie, om te verkondig aan die bewoners van die aarde, aan elke stam, volk, tal en nasie, en hy het met die grootsteem uitgeroepen gesê, vrees God en geem heerlijkheid, want die eer van sy oordeel het gekom, terwyl die 1844 datum die tydperk andei in die grustelike kerkse verloop, waar die boek Daniel opgemaak gaan word. En op waar 14 vers 6 daarby aansluit, gee hy by komend informatie sê, en daar die datum gebeurt daar nog iets, nie op aarde nie, maar in die hemel. So op aarde is daar een gebeurtenis, waar die boek Daniel opgemaak word, en mense begin die eindtijd professeer bestudeer, en daar vind een, een herleving plaas, In die eerste, tweede en die derde Engelboodskappers, wat al in die 1600 begin het, begin die wereld voorbereid vir die hervorming, die reformatie, die vertaling van die Bijbel en die godsdienstige gevryd wat wegstap van die macht van die antichrist in daar die tyd. Die christelike kerk wat begin oplewe, die oorblijfsel kerk. Maar die Bijbel sê in daar die tyd het die oordeels hier aan gebreek. Uh, die openbaring parallel, openbaring hoofdstuk 10, wil ek nou jy moet die bybels oopmaak. Oopbaring 10 En ek het een ander sterk engel uit die hemel sien neerdaal, vers 1 bekleed met die wolk, en die reenboog was oor sy hoof, en sy aangezicht was oos die son, en sy voet is oos pilare van vier, en in sy hand het hy een geopende boekie gehaad, en sy rechtervoet op die see gesit, en sy linkervoet op die land. Ek wens, ek kan met u die professief van openbaring 10, openbaring 11 en openbaring 12 bestudeer, die twee getuies, die olijfboom, want het sluit hierbij aan. Een engel wat op die land en op die see staan en het sy hand opgehef en gesweer by hom wat ewig lewe, wat die hemel geskapen het en wat daarin is en die aarde vers 6 wat daarin is en die see wat daarin is, dat daar geen tyd meer sal wees nie. Een tydperk, tydsaanduiers. In die Daniel-professie het die Engel gestaan boek aan die sê, die tydperk van Europa en West-Europa, en die nazies Babylon, Medo-Persie, Griekeland, Rome, en dan verdeelde Heilige Romeinse Rijk, wat die 10 nazies was. In die tydperk, het daar dinge gebeur, toe is die boek Daniel verseeld, maar in hierdie tydperk, wanneer die engel met sy een voet oor die aarde gaan staan op die land, in openbaring 13, en ek gaan die profesie met die dier gaan neem, sê dit dat daar is een tweede dier, wat uit die aarde uit opgekom het, terwijl die eerste dier uit die sea uitkom, met ander woorde, die roomse paustom, en dan kom daar een tweede dier uit die aarde uit op Amerika, in bybelprofessie, Nieuwe ontdekte werelddele van openbaring 12, die vrou wat vlug na die woestijn toe. En aaronsverke is vir haar gegeen. Nieuwe werelddele ontdek, en mense in die kerkhistorische tydperk vlug na Amerika en na Zuid-Afrika toe. Die Franse hiergenoete kom hier naartoe, en andere mense vlug uit Europa uit, om godsdienstvrijheid te verkry in Amerika. Maar die Bijbel sê daar die lamachtige dier, het hoorings, en hy praat soos een lam, maar later aan begin hy praat soos een draak. Maar hy is eindelijk een draak. Een tydperk waarin die profesie van hierdie geopende boekie verder gevoel sal word. Maar hierdie engel wat Christus is, gaan ernster in hierdie tyd uitroep dat daar nie meer tyd gaan wees nie. Hy kondig een verdere gebeurtenis in tyd aan. Nou hierdie profesie word als volg vertolk. Na die groot verdrukking, sê die professie, die 1260 jaar van 538 tot 1798, met ander woorde, dit moet voorbij voordat hier die, die professie in werking kan treed. Na die tekens van die tye aan Son, Maan en Sterre, 19 mei 1780 en 13 November 1833, daar die tekens is vir die Christelike kerk reeds voorbij. Met ander woorde, na daar die tydsanduiers voorbijgegan het, nadat dat die grootgottientige opwekking plaas te het in 1844, toe die deur opgemaak is en Jezus begin het met die onderzoekende oordeel, gaan daar een tyd kom wanneer Jezus die deur gaan toemaak en gesê, tyd gaan nie meer wees. En die professief sê ten eerste, dat na 1844, gaan daar nie meer profetiese datums wees. Daar gaan wel gebeurde beskuiwe word, maar daar is nie meer. meer die, 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 die laaste datum in termen van tyd, wat ons met die berekening kan uitwerk, is 22 oktober 1844. Die instap van Jezus in die Allerheiligste. Daarna gaan daar net tekens wees. Een groot oproep. Ombaring 16 vers 17. Nou, so die, eindel, eindel, die engelkondig aandag, gaan nie met tyd wees nie, met andere woorde, profesie tyd stop, want daar, die, die, die werk van God, in sy afleidingsvorme, gaan die laaste stadium in, maar dan gaan ons, nou op een baring 16 vers 17 toe. Baring 16 vers 17 sê, en die sievende engel het sy skaal uitgegooi op die lucht, en die groot stem uit die hemel van die tempel afgekom, van die troon van God af. Nou, wees in die tempel bezig, wees by die troon van God, bezig om die ondersoekende oordeel te doen, dit is Christus. Hy roep uit, dit is vir En In groot grootstruid word hier die verhaal beskrywe wat sê, as daar nie meer gebede tot God op gaan, vir verlossing nie, en die kinders van God verseel is, en die later ontvang het, en voorbereid is vir die laatste slot in hele van die wereld, gaan Jesus die wierhoekpan wat in sy hand is, Neergooi. en hy gaan uitstap uit die hemelse heiligdom uit en hy gaan sê, dit is voorbij, dit is voorbij, die genade dier gaan sluit en die hemel gaan toegesluit word vir enige verlossing van daar die datum af voor en toe. Terwijl ek vir jou die begin gesê dat God nie slijmer of slaap hee, dat God altyd werk, dat God die nodig het om te rust en dat Godse rust iets symbolisch vir ons voorgestel het. In kerkhistorische tydperke waar die kerk van God en die mense van hierdie wereld finaal in hulle rust sal ingaan op die nieuwe aarde. Wil ek vir jou sê, daar gaan die tyd kom wat Jezus soos hy op aarde sy werk afgesluit het en ooggegaan het in die hemelse heiligdom, soos hy in die hemelse heiligdom sy werk afgesluit het van voorspraak en versoening, en oorgestap het naar die tweede afdeling toe waar die werk van die onderzoekende oordeel gaan gaan begin het, gaan daar vir ons een tijd kom, wanneer Jesus daar die werk ook gaan staak en gaan uitroep, dit is voorbij. Die 7 kerke, die kerkhistorische tijdperke, vanaf die jaar 34 tot en met die jaar 1844, die 7 briewe aan die 7 gemeentes, die van u wat daar die professie bestudeer het. Die 7 seels wat min of meer die selde tydperke andu, behalwe dat tussen die 6e en die 7e is daar een inlast en die 7e is die wetterkomst van Jezus, wat daar een half uur te gaan wees. Ons is in daar tyd tussen die 6e en die 7e met ander woorde die volgende groot gebeurtenis wat ons verwacht, as die tonele van hierdie wereld afgesluit is, is die wederkomst. En wat ons nou anskou, is die tekens van die tye, wat weis dat Jezus' komst nabij is. Die 7e trompet, tis in die 6e en die 7e trompet, is die finale oordeel. Godse wraak, die 7e laatste pla, wat ek met u in een vorige studie hanteer het. Ons is in daar die inlas plek van die 144.000. Hulle wat gereed maak om die drengelde boodskap uit te leef en uit te draag. En die slot van Jesus in die hemelseiligdom is in die inlasperiode. Jesus staak die werk van die onderzoekende oordeel en hy tree uit die hemelseiligdom uit en hy ruil sy kleren om, sê die boekopembaring, hy verruil daar die kleer van wit, boedsvaardigheidskleed, verruil hy, hy vir rooie kleed. In die opembaring 19 kom hy op beperd uit, en hy kom om die aarde sy oes in te samel. Een tyd van benauw tyd, soos het nog nooit van tevore was, hy sê Daniel 12 vers 1 vir ons, wat ooit was, wat nog vir ons voorlee, in die 7 laaste pla in die vorige studie, vir hylle wat nie verlos is nie. Geliefdes, daar gaan een tyd kom wat die Heere gaan sê, Ek kan geen gebed meer aanvaar van ootvaartigheid. Daar gaan een tyd kom wat die heilige Gees nie meer mense gaan herinner aan sonde neem. Want sy werk kan klaar wees. Die mense van God is beskut. Hy het in hulle binnenkamer ingegaan, in die studie in die boek Jesaja wat ek met u gedeel het. Hulle het verseel geraak, die kerk is geskid, en hulle wat nie by die groep hoort nie, is uitgesorteerd. Hulle is op een ander plek, die Heere is bezig met die skiddingswerk, en hier die laaste dag geliefd is. Baie mense verlaat die kerk van die Heere. En hulle gloe hulle is reg. Dit is die ergste. Moe dat die wereld in die dwalinge van hierdie wereld, oor die Godheidsleer vooral, die uitskit nie. Blij by die kerk van die Heere, blij by die platform wat die Heere gemaakt het. Ons is bezig om die laadreen te ontvang, wat ons gaan voorbereid vir die finale strijd in die wereldse geschiedenis. Maar in 22 vers 11 sê, laat hom wat onrecht doen, meer onrecht doen. Laat hom wat vuil is, vuiler word. Laat hom wat rechtverdig is, rechtverdiger word. En laat hom wat heilig is, Heilig word, God gaan sy kinders in daar die strijd, wanneer hy sê dit is verby, versiel hy die mensdom in die richting waarin hulle gegroeid, en hy wat een kind van die Heere is, en by sy naam in die boek van die lewe geskrywe staan, op daar die tijdstip, wanneer daar die bevel uitgaan, sal versiel word vir die eeuwige lewe en sal nie meer kan verloor gaan neem maar het gaan een tyd wees waar die volk van die Heere getoets gaan word, waar daar nie een middelaar gaan wees om vir hulle in te treenie. Ek wil het vir jy so stel in ons symboliek van die tyd wat ons lewe, die hemel gaan in die finale lockdown in wat verlossing aan betref, en geen sake kan gedoen word wat jou seelsaligheid aan betreft nie. Dan moet jy leven op die genade wat jy ontvang het in jou leven tot en met dan. Dan moet jy die ervaring wat jy gehad het terugroep in jou leven en jy moet in die praktiek in werking sit, die heiligmaking wat jy gedoen het saam met God, om voor een God te leven wat rechtverdig is, sonder een middelaar. Want jy het volmaaktheid bereik, wil ek by sê. Een term wat verduidelijk moet word, is nie vandagse studie nie. Geliefdes, ek sluit af, ons weet nie wanneer die finale slottoonele van hierdie wereld gaan plaasvind nie. Maar terwijl die wereld in die afsluitingsperiode is, fysisch met inkamping, is daar dinge wat in die hemel gebeur het, oor die laaste paar jaar, wat sekere processe in werking gestel het, en sekere stadie van die verlossingsplan voltooi het en achtergelos het. En die finale, een wat voor ons lees, die tyd waar die Heere gaan sê, ek staak die werk van voorsprake, en versoening, finaal, saam met die onderzoekende oordeel, en ek versiel die mense vir die eeuwigheid. Jy kan sien dat die tekens van die einde daar by is. Ons lewe in die absolute doodsnikke van hierdie wereldse geschiedenis. Die heilige geest waarski ons dag vir dag om elke dag gereed te wees. Ek weet nie wanneer ek kan sterf nie, want as ek sterwe is my lot verewig verseel, al is dit miskien nog nie in die hemelse heiligdom verseel nie. Maar vir my as mens is dit dan verseel. Satan wil soveel as moendlik mense levens afoes van hierdie wereld af, so dat hulle kan verseel wees in die ewige verdoemenis professieën waarskie vir ons, en ons is bezig, en ek het daarin gedink, om in die laaste ty wat oor is, in hierdie lockdown, een reeks op die internet vir u te plaas, oor die profesie van die Bijbel, en ek gaan dit doen, ek gaan dit binnenkort aankondig, wat ek een reeks met u gaan doorgaan, stelselmatig, een of twee of drie lesings die aand, waar ek door die profesie van die openbaring, en Daniel, met u sal gaan, as u daarna wil kyk. Geliefdes, Die Bijbel sê vir ons in die boek boekopembaring, salig is, nou van, salig is van nou af die dode wat in Christus Jezus sterwe, want hulle sal rus van hulle arbeid. Geliefd is ons leven in die slottoonele van die wereldse geschiedenis, wat Jezus in die laaste fase van sy jemelse bediening gaan wees voor die oordeel. En binnenkort gaan hy uitstap, is Isaak gereed, God gaan nie met vakantie nie, maar daar gaan een tyd kom wanneer God sy werk gaan stak. Nie om te ris nie, maar om hier die ellende van die wereld tot die einde te bring en die verlossingsplan te voltooi. My gebed vir ees en vir myself is, dat as daar die dag aanbreek, my saak met God afgehandel is en dat ek niet zo afgesnui wees van die genade van God, omdat die hemel nie meer toegankelijk is van my gebede nie. Mag die Heere vir jy sien. Mag die Heilige Geest die naprediker wees, om jy te helpen te verstaan die verskrikkelijke inpak van die boodskap, wat ek met jy gedeel het vanavond. Mag die Heere vir jy sien. Kom ons bid saam. Dierbare Koning Jezus, my gebed is baie eenvoudig. Word my naam ook gevindt, so die lied o my heiland, ek vraag, in die boek van die lewe, dier die grote gena. Heere, ek bid dat u, toewyl u nog daar indreef vir in my, en vir elkien wat voor u verskyn, dat u die hande sal opef, en sal sê, vader, my bloed, pleit ek oor hierdie kind, en ek spreek om vry. En Heere, as u uitstap, en sê, dit is volbring, en die hemel finaal toesluit, so geen genadewerk meer kan plaasvind nie, en dat die hemel in een lockdown ingaan, bid ek dat my saak afgehandel sal wees, en die kerkse saak afgehandel sal wees, en dat ons door die genade van God die vertrouwe sal hee, door die geloof wat ons nou beoefen het, om te glo en te weet dat jy ons in daardie tyd sal beskit en dat jy vir ons in daardie tyd ons brood en ons water sal gee en ons sal beskerm. Maar dit sal een tyd van benauwdheid wees soos nog nooit van tevore was nie. Geef vir ons kracht om dit weer te gaan. Heren, bewaar ons van die sewe laatste pla wat door hulle gaan kom, wat nie verlos is nie. En wat die dier in sy beeld aan bid en die merk op hulle hand op hulle voorhoof ontvang het en wat die aktieve vervolgers van die kerk van die Heere sal wees in daadie tyd. Heere, wanneer die vierde engel van die openbaring 18 verouwlaas roep, kom uit daar uit my volk, bid ek dat u nog u skapen wat aan u kraal behoort, maar nog nie aan u kraal is, nie, sal uitroep, en dat u sal uitkom en by die drie engel boodskapper sal ansluit, en die werk sal voltooi, en in die heerlijkheid van die hemel sal ingaan op die tyd wat jy gekies het om te kom na hierdie wereld toe. Heere, sê ons nou in Jezus naam. Amen. Geliefdes, mag die Heere vir jy sê dat jy die tyd sal benut om seker te maak dat jy saak met God afgehandel is. Tot ons mekaar weersien. Amen.